0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern und wie das in dieser Zeit von Corona ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über Gebet nach. Wie können wir gerade in dieser Zeit beten? Was kann uns helfen, unser Gebet zu fokussieren? Und was hat Martin Luthers Barbier Bier mit all dem zu tun? Viel Spaß! In der Zeit der aktuellen Krise rückt für einige Leute Gebet wieder stärker in den Fokus als vorher. In einer Zeit, in der man stark damit konfrontiert ist, wie wenig man doch selbst in der Hand hält oder das Leben kontrollieren kann, empfinden viele Leute irgendwie wieder einen stärkeren Drang zu beten. Und so gab es in der Osterausgabe der Zeit einen Artikel, der hieß Hilft beten, in dem ganz verschiedene Menschen, auch mehrere Politiker und Prominente, gefragt wurden, ob sie beten und ob das eigentlich hilft. Und es gab natürlich ganz unterschiedliche Ansichten in ihren Statements. Viele meinten so, naja, klar, das hilft, aber es ist irgendwie letztlich nicht mehr als so ein inneres Gespräch mit sich selbst. Ein Richten der Gedanken auf andere oder so ein Ruhe kommen in sich selbst. Aber das macht Sinn und tut natürlich gut. Manche meinten, dass sie beten, aber nicht wirklich wüssten, zu wem. Ja, So schreibt zum Beispiel eine Schauspielerin vom Schauspielhaus hier in Hamburg. Sie sagt, oft höre ich mich im Kopf beten, und weiß nur nicht die richtige Adresse zum Abschicken. Na, vielleicht hört es ja trotzdem jemand oder etwas oder es fliegt ins Universum und verpufft. Oder eine junge Ärztin aus Hamburg erzählt, wie sie jedes Mal, wenn sie eine Leichenschau macht, betet. Sie sagt, ich bete, bevor ich eine Leichenschau mache. Dieser Moment erfüllt mich mit Demut, so einen engen Berührungspunkt mit dem Kreislauf des Lebens zu haben. Meist bete ich dann ein Vater Unser. Also in den herausfordernden und entscheidenden Momenten des Lebens, ob das eine globale Pandemie ist oder der Abschied von einem geliebten Menschen, zieht es Leute ins Gebet. Selbst wenn sie manchmal vielleicht gar nicht an einen Gott glauben. Aber da ist ein Bedürfnis, sich jemand zuzuwenden, dieses Leben in den Händen von jemand Größerem oder Mächtigerem zu wissen. Und das beste Statement in dem Artikel, fand ich, kam von einer Erstklässlerin aus Hamburg, die mit all ihrer kindlichen Hoffnung gesagt hat, Natürlich hilft beten. Wie soll der liebe Gott einen denn sonst hören? Wie geht es euch denn mit euren Gebeten in dieser Zeit von Corona? Die meisten, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich Christen oder ihr habt zumindest schon so ein gewisses Interesse am christlichen Glauben. Wie betet ihr in dieser Zeit? Betet ihr mehr als sonst oder betet ihr anders als sonst? Was sind die Dinge, die ihr ins Gebet bringt? Und Wahrscheinlich geht es vielen von euch auch so wie mir, dass die Krise ein Auslöser ist, der uns stärker ins Gebet führt als sonst. Weil man eben merkt, wie wenig Kontrolle man eigentlich über das Leben hat. Oder weil man vielleicht von einigen, einigen persönlichen Sorgen geplagt wird. Oder weil man von der Situation mit Homeoffice, Einsamkeit oder den Kindern zu Hause einfach überfordert ist und sich wünscht, von Gott Kraft zu bekommen für all das. Ich möchte deshalb mit euch ganz praktisch überlegen und eine Übung mit euch anschauen, wie wir fokussiert beten können. Und das, was auf unserem Herzen ist, Gott bringen können. Und all das beginnt mit dem Barbier von Martin Luther. So, Martin Luther, der Mönch, Theologieprofessor und dann einer der entscheidenden Männer in der Reformation, die dann zur Entstehung der evangelischen Kirche geführt hat, dieser Martin Luther ging eines Tages zu seinem Barbier. Und dieser Barbier hieß Meister Peter. Und ich denke immer, was für ein fantastischer Name, ja, was für ein fantastischer Name für einen Barbiersalon. Das könnte doch eins zu eins heute so in der Schanze sein, oder? Meister Peter, feinste Bärte. Unfassbar hip, der Mann, damals schon. Auf jeden Fall, Martin Luther kam zu seinem Barbier und Meister Peter fragte ihn, Herr Luther, äh, wie beten Sie denn eigentlich? Wie kann ich lernen zu beten? So, und man könnte denken, dass äh, Martin Luther Besseres zu tun hatte, als sich darum zu kümmern, wie sein Barbier betet. Aber nein, er nimmt sich die Zeit und schreibt einen richtig langen Brief an Meister Peter, den er dann später auch veröffentlicht hat. Und in diesem Brief erklärt er ihm, wie er selbst betet und was Meister Peter beim Beten helfen kann. Und ein Gedanke, den er ihm erstmal mitgibt, ist, wie wichtig der Fokus ist. Er sagt ihm, er sagt Meister Peter mit seiner herrlichen Derbensprache, er schreibt folgendes, so auch ein guter, fleißiger Barbier. Er muss seine Gedanken, Sinne und Augen gar genau auf das Messer und auf die Haare richten und nicht vergessen, woran er sei, am Rasieren oder am Schneiden. Wenn er aber zugleich viel plaudern will und anderswohin denken oder gucken, da würde er einem wohl Maul und Nase oder die Kehle dazu abschneiden. So will auch jedes Ding, wenn es gut gemacht werden soll, den Menschen ganz haben mit allen Sinnen und Gliedern. Wie viel mehr will das Gebet, das Herz einzig, ganz und allein haben? Er sagt, Fokus ist unglaublich wichtig. Ja, Wenn wir anderen den Bart mit dem Rasiermesser schneiden, ist Fokus ziemlich wichtig. Aber er sagt, auch beim Gebet. Wenn wir viel reden wollen oder in alle Richtungen denken und gucken, dann sind wir nicht fokussiert. Und ist nicht gerade das eine Hauptherausforderung beim Beten? Ich kenne das so gut von mir. Und ich denke, jeder von euch, der schon mal versucht hat, länger zu beten, wird das auch kennen, oder? Die Gedanken gehen überall hin. Und darüber hatten wir auch bei der Folge über Stille schon gesprochen. Und bei Stille hatten wir gesehen, dass ein Gebetssatz, uns helfen kann, uns immer wieder auf die Stille zu fokussieren. Aber wie ist das bei ausgesprochenen oder leise ausgesprochenen Gebeten? Was kann uns da helfen, uns zu fokussieren? Dass wir unsere Anliegen wirklich vor Gott bringen können und nicht überall hin abschweifen und dann irgendwann so fünf Minuten später merken, oh Mist, ganz vergessen, ich war ja eigentlich am Beten. Was kann uns da helfen? Martin Luther erklärt seinem Barbier, was ihm selbst hilft. Und zwar ist das das Vaterunser. Und das möchte ich gerne mit euch heute als Übung anschauen, die ihr praktisch mitnehmen und anwenden könnt. Ich weiß nicht, was eure Sicht des Vaterunser ist. Ich bin christlich aufgewachsen in der Landeskirche und für mich war das Vaterunser immer dieses eine Gebet, das irgendwie besonders wichtig sein soll und das immer auswendig aufgesagt wurde. Aber immer in diesem super monotonen Ton. Und ich habe es als Kind und als Jugendlicher nie durch das Vater Unser geschafft, ohne zu gähnen. Ja? Kein Witz, keine Übertreibung. Ich hab, musste jedes Mal gähnen, und dann habe ich mich super schlecht gefühlt und dann ganz schnell innerlich den Teil aufgesagt, den ich durch das Gähnen verpasst hatte, um dann wieder mit den anderen monoton weitersprechen zu können. Das war meine Sicht vom Vater Unser. Und vielleicht geht euch das ähnlich. Oder andere von euch denken vielleicht, ja, das Vater Unser hat irgendwie eine besondere Kraft, weil Jesus selbst es uns beigebracht hat. Oder ihr denkt, ja, das ist dieses eine Gebet, eigentlich sollte man nur das beten. Aber was ist dann mit all den anderen Dingen, die mich beschäftigen und die darin irgendwie nicht vorkommen? Das Vater Unser war für mich immer sehr langweilig, aber in den letzten Jahren ist es für mich zu einem richtigen Schatz geworden. Weil es für mich eine Struktur geworden ist für mein Gebet. Lass mich euch zeigen, was ich damit meine und wie das für euch auch so ein Schatz werden kann. Wir finden das Vater Unser an zwei Stellen im Neuen Testament. Zum einen eine kurze Version in Lukas 11. Da kommen die Jünger zu Jesus und, und sagen zu ihm, Jesus, bring uns bei, wie man betet. Und daraufhin spricht er das Gebet, das wir als Vater Unser kennen. Und es gibt eine bisschen ausführlichere Version in Matthäus 6, als Teil der bekannten Bergpredigt. Und es ist interessant, wie Jesus das Gebet dort einleitet. Er sagt, wenn wir persönlich für uns selbst beten, dann sollen wir das nicht machen, um von anderen gesehen zu werden oder um irgendwie besonders geistlich zu wirken, sondern es ist eine Sache zwischen uns und unserem Vater im Himmel. Und wir sollen nicht meinen, dass wir viele oder wichtige Worte machen müssen, denn unser Vater weiß, was wir brauchen. Das Gebet ist ein Gespräch mit unserem himmlischen Vater, vor dem wir nicht viele Worte machen müssen, weil er sein Kind kennt. Und Dietrich Bonhoeffer hat das so schön gesagt. Er hat geschrieben, nicht die Formel und nicht die Zahl der Worte, sondern Glaube fasst Gott bei seinem väterlichen Herzen, das uns längst kennt. Nicht die Worte, die wir verwenden oder wie eloquent wir sind, packt Gott bei seinem väterlichen Herzen, sondern einfach unser Glaube, unser Vertrauen. Seht ihr, wenn ich nachts um drei oder um halb vier mal wieder aufwache und ich höre meine kleine dreijährige Tochter rufen, Papa, trinken, dann packt es mich nicht bei meinem väterlichen Herzen wie eloquent oder wie ausführlich sie ihre Bitte nach etwas zu trinken ausführt, sondern es packt mich bei meinem väterlichen Herzen, dass dieser kleine Mensch mir vertraut und dass sie mit ihrer Bitte zu mir kommt, weil sie weiß, dass ich es gut mit ihr meine und deshalb Papa trinken Reicht vollkommen aus. Gebet kann einfach sein. Gebet darf einfach sein, weil wir zu unserem Vater kommen, der uns kennt. So leitet Jesus das Gebet ein. Und dann gibt er uns das Vater Unser. Und wie Martin Luther das Vater Unser verwendet hat, und wie ich das auch persönlich immer wieder mache, und wie das eine ganz große Hilfe für unser Gebet werden kann, ist so. Er verwendet das Vater Unser als Struktur für sein persönliches Gebet. Das heißt, er betet immer einen Abschnitt des Vaterunsers, zum Beispiel unser Vater im Himmel. Und dann ist er still und dann betet er alles, was mit diesem Abschnitt zu tun hat. Und dann kommt der nächste Abschnitt dran. Auf diese Art und Weise wird unser Gebet sehr fokussiert und es wird nach Gottes Prioritäten geordnet. So lasst uns einmal von vorne nach hinten dieses Gebet durchgehen und schauen, wie man das ganz praktisch machen kann. Also wir fangen an mit dem ersten Abschnitt und wir beten unser Vater im Himmel. Dann sind wir kurz still und dann beten wir alles, was damit zu tun hat. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Gott, ich danke dir, dass du ein Vater für mich geworden bist. Ich danke dir, dass du mich zu deinem Sohn gemacht hast. Danke, dass du Jesus gesandt hast und mich zu deinem Kind dadurch gemacht hast. Danke, dass ich einfach so zu dir kommen kann. Danke, dass ich sicher bin bei dir. Danke, dass du mich kennst durch und durch und dass du mich verstehst. Vater, ich will dich noch besser kennenlernen. Ich will mehr verstehen, wer du bist und was dir wichtig ist. So könnte das aussehen. Oder eben alles andere, was euch dazu wichtig ist, dass Gott euer Vater ist. Ihr beginnt mit der Begegnung mit eurem Vater, euer Gebet beginnt mit der Beziehung, die euch geschenkt ist. Damit geht es los. Und dann kommt der nächste Abschnitt. Geheiligt werdet dein Name. Betet das und dann seid kurz still. Und dann betet, was euch dazu wichtig ist. Das bedeutet, Gott allein soll in unserem Leben geehrt werden. Das bedeutet das. Das heißt, ihr könnt ihn loben für das, was er tut oder wie er ist. Ihr könnt ihm bekennen, dass ihr andere Dinge in eurem Leben verherrlicht habt dass ihr von anderen Dingen das erwartet habt, was nur er geben kann. Und ihr könnt wieder zurückkommen und ihm sagen, du allein sollst mein Gott sein. In dir allein will ich meinen Wert und meine Sicherheit finden. Dann kommt der Abschnitt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, wir schauen auf Gottes Prioritäten, auf das, was er tun will. Wir richten uns an seinem Willen aus und versuchen unseren Willen, seinem Willen anzupassen. Und ich mache das so bei diesem Abschnitt, dass ich für ganz unterschiedliche Dinge bete. Ich fange meistens bei mir selbst an und gehe dann immer weiter nach außen quasi. Ja, Ich fange damit an zu beten, dass Gottes Wille in meinem Leben immer mehr geschieht. Dass ich mit dem, was ich tue und sage und denke, immer mehr ihm ähnlich werde. Dass das immer mehr seinem Willen entspricht. Dann gehe ich einen Schritt weiter und bete, dass sein Wille in meiner Ehe und in meiner Familie geschieht. Dann in meiner Arbeit. Dann bete ich für die Gemeinde, das Hamburg-Projekt, dass Gott sein Reich baut und dass sein Wille geschieht. Dann bete ich für die Stadt, dass sein Wille in unserer Stadt geschieht, dass Unrecht endet, das Leben aufblüht. Und dann gehe ich eventuell noch einen Schritt weiter und bete für weltweite Anliegen. Das hilft mir sehr, das so zu fokussieren und zu ordnen. Dann kommt als nächstes der Abschnitt, unser tägliches Brot gib uns heute. Also jetzt kommen wir zu all unseren Bitten, zu dem, was wir brauchen zu dem, was wir persönlich brauchen, zu dem, was andere brauchen. Aber seht ihr das? Wenn wir jetzt an diesem Punkt zu unseren Bitten kommen, dann haben wir schon davor die Beziehung mit Gott, mit unserem himmlischen Vater in den Fokus genommen. Wir haben ihn schon gelobt und ihm neu gesagt, dass er unser Gott sein soll. Und wir haben schon auf seinen Willen in dieser Welt geschaut. Und das ordnet unsere Bitten ganz neu. Das gibt ihnen einen Rahmen. Und in diesem Abschnitt könnt ihr jetzt all eure Bitten bringen. Für euch selbst, für andere, für Versorgung und so weiter. Danach, in dem Abschnitt danach, geht es um Konflikte und Schuld. Ja, wir beten, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Betet das, dann seid wieder kurz still und dann fangt an, eure Schuld zu bekennen. Wo habt ihr gegen Gottes Willen gehandelt? Wo habt ihr andere verletzt? Oder wo habt ihr vielleicht das Richtige getan, aber aus einem selbstsüchtigen Herzen. Bekennt eure Schuld. Und dann geht es hier aber auch um Vergebung, auch um eure Vergebung. Wenn wir Gottes Gnade und Vergebung erfahren haben, dann soll uns das zu Menschen machen, die selbst vergeben. Betet hier für eure Konflikte. Betet für erste Schritte der Vergebung. Betet, dass Gott euer Herz öffnet. Und betet hier vielleicht sogar, wie Jesus es gesagt hat, für eure Feinde. Das ist der Abschnitt. Dann kommt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben ja gerade unsere Schuld bekannt. Und jetzt bitten wir Gott dafür, uns vor weitere Schuld zu bewahren. Dass wir den Versuchungen nicht nachgeben in unserem Leben. Dass wir beschützt und bewahrt sind vor allem Bösen und vor dem Bösen. Betet auch hier alles, was euch beschäftigt. Und dann kommt ganz am Schluss dieser Abschlusssatz, denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Betet diesen letzten Abschnitt. Und dann schließt euer Gebet ab, indem ihr noch einmal den Blick auf Gott werft und auf das, wie er ist. Er baut sein Reich. Und wir haben eine ewige Hoffnung, dass wir eines Tages bei ihm einen ewigen Frieden, eine ewige Ruhe und ewiges Glück erfahren werden. Er hat die Kraft, seinen guten Willen umzusetzen. Und er, der euch liebt, ist von unendlicher Schönheit und Herrlichkeit. Dieser herrliche Gott ist euer Vater, zu dem ihr kommen dürft im Gebet. Wenn ihr das Vater unser so als Struktur verwendet, dann ordnet das euer Gebet. Es hilft euch, immer wieder zurückzukommen, wenn die Gedanken abschweifen. Und es ordnet euer Gebet nach Gottes Prioritäten. Es ordnet euer Herz nach seinem Herzen. Das ist das Gebet, das Jesus selbst uns beigebracht hat. Er der der ewige Sohn des Vaters im Himmel ist. Er, der mit all seinem Leben seinen Vater geehrt hat. Der Gottes Reich in diese Welt gebracht hat und mit allem, was er gesagt und getan hat, den Willen des Vaters erfüllt hat. Er, der versprochen hat, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Er, der uns alle unsere Schuld vergeben hat und uns Kraft zur Vergebung geben wird. Er, der jeder Versuchung widerstanden hat, um uns zu gewinnen. Und der, der uns für immer von der Kraft des Bösen erlöst hat. Er hat uns dieses Gebet gegeben und er wird es beantworten.